0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts. Van professionals binnen de veiligheidsketen zoals defensie en politie tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Welkom luisteraars voor de podcast IT voor Nederland. Wij hebben vandaag de gast Pieter van Lierop. Pieter van Lierop uh, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Dublin... ...waar hij forensische computer- en cybercrime investigations uh, heeft gestudeerd. En hij is eigenlijk uh, grondlegger bij de FIOD voor wat betreft cybercrime en Intel... ...en gebruik van OSINT. Reden voor ons om uh, Pieter uh, is uit te nodigen als gast. Um, welkom Pieter.
1: Dank je en ik doe dat graag. Ik wil je wel in ieder geval even al uh, meteen even wat uh, temperen in je vreugde. Ik ben uh, op zijn best gezegd uh, mede grondlegger. Uh, uh, ik wil niet alle eer naar me toe halen, want we zijn met, uh, bij de FIOD met zo'n uh, 1500 medewerkers, waarvan toch wel behoorlijk wat mensen ook uh, hun steentje hebben bijgedragen aan, ont aan de ontwikkeling van, uh, van de organisatie op het gebied. van. Uh, en dan laat ik het even houden bij hier. Uh, uh, het onderzoek in publiek toegankelijke bronnen, zoals we eigenlijk steeds vaker het tegenwoordig gaan noemen. Mm
0: -hmm. Nou, als ik kijk naar oceanen uh, als vakgebied, uh, uh, is het natuurlijk uh, niet nieuw, maar wel uh, behoorlijk ontwikkeld. Zeker ook als ik kijk naar het gebruik van allerlei media en dergelijke online. Um, ik zie eigenlijk dat je vanuit de opsporinghoek uh, jezelf hebt ontwikkeld binnen het Oost in het vakgebied. En eigenlijk, uh, nou als ik het goed heb, uh, vanuit 2009 al actief mee ben geweest. Um, en later ook echt kwartiermaker op dat vlak. En inmiddels gewoon echt uh, expert. Um, dus ik, wil, uh, ik snap je bescheidenheid, maar ik wil er toch wel uh, wat aan toeschrijven. <laughs> Uh, ik denk uh, dat de organisatie niet uh, had gestaan uh, uh, waar ze vandaag staat uh, zonder jouw uh, inbreng. Dus jij ja, doet, denk ik, uh, heel nuttig werk voor uh, uh, IT, voor Nederland. Uh, als we kijken naar de maatschappelijke importantie uh, daarvan.
1: Ja, dat denk, ik, dat, dat, dat denk ik zeker wel. Het is, uh, het is zo dat uh, OCINT is, uh, is een ja, discipline die. Uh, die nog niet zo heel lang geleden is ontstaan. Uh, hij, heeft, uh, hij is uh, vooral uh, in opkomst gekomen... door het ontstaan van uh, uh, de groei in het internet. Um, hmm. En eigenlijk als je kijkt naar internet 2.0... het uh, moment dat er interactie op internet is gaan ontstaan... Uh, tussen uh, aanbieders en afnemers... Uh, is het... Is het internet veel interessanter ge geworden voor uh, uh, toezicht en uh, opsporing.
0: Mm
1: -hmm. uh, het belang heeft eerst uh, vooral bij, uh, bij het toezicht ge gelegen natuurlijk, omdat uh, ja, de field is een zusje van, van de Belastingdienst en we zijn met z'n allen uh, bezig met het binnenhalen. Van, uh, van geld van de burgers om de maatschappij te kunnen financieren. En uh, ja, helaas uh, zijn er ook uh, mensen die daar niet, uh, niet echt uh, vrijwillig aan medewerken. Dus uh, we, van daaruit is het eigenlijk uh, ontwikkeld. Ja. Ik denk dat de, de allereerste oorsprong voornamelijk uh, al gelegen heeft binnen uh, defensiedoeleinden... Maar uh, in 2009 uh, toen ik begon met, uh, met open bronnen uh, was het eigenlijk in Nederland uh, stond alles in ieder geval nog in kinderschoenen en uh, zijn de overheidsinstanties maar zeker dat, uh, dat uit gaan breiden door de jaren heen.
0: Ja, je ziet natuurlijk ook heel veel uh, samenwerking in de keten op dat vlak. Uh, wij, uh, wij zelf, zeg maar, als, uh, uh, ik heb ook een uh, bedrijf dat heet EcoM&I. Wij zijn gespecialiseerd in uh, de veiligheidsketen. En als je kijkt, uh, we hebben ook binnen uh, Defensie en ook de politie... hebben mensen die zich bezighouden met cyber, intel, maar ook OSINT-experts. Uh, um, ja, daar wordt uh, volop uh, ingezet. En je ziet dat uh, de bedreigingen tegenwoordig... Uh, Natuurlijk veelal ook gewoon digitaal plaatsvinden. En als we kijken naar de uh, criminele organisaties, ja dan zie je dat die natuurlijk een uh, financiële lucht uh, ook uit zaken halen die het uh, daglicht vaak niet kunnen verdragen. En daar, uh, nou, daar ben jij denk ik, uh, als je kijkt zeg maar met uh, wat de Viel daarin doet, uh, heel erg belangrijk uh, bij het, uh, het wind uh, uit de zeilen nemen zeg maar, daarvan.
1: Ja, we zijn dat, ook dat is een, een nieuw aspect in, in, het, in, de, in het hele vakgebied. Uh, daar waar het vroeger ging, veel meer ging nog om uh, het vinden van, uh, van bewijsmiddelen, uh, om een opsporingsonderzoek te versnellen of uh, te verdiepen, mm -hmm. uh, zien we steeds meer uh, binnen Opsporen Nederland uh, aandacht voor, voor het geld van, uh, van de crimineel. Mm -hmm. uh, is eigenlijk ook een stukje... ...onderbiedig gezegd eigen belang. Als je kijkt naar uh, de middelen die de overheid heeft om in te zetten... ...om dit soort criminaliteit te bespreiden... ...is dat toch altijd nog beperkt. En uh, door, het groot, door de grote winst in, uh, in de criminele wereld... Uh, is het voor hen heel makkelijk om uh, goede specialisten in te huren en het ons uh, moeilijker of, of onmogelijk te maken om ons werk te doen. Mm. En dan, uh, dan is het, uh, het weghalen van, van de criminele verdiensten uh, is gewoon eigenlijk uh, de kern van het verhaal. Als het niet meer uh, economisch lonend is om een bepaalde criminaliteit uit te voeren, uh, zal men daar vanzelf mee stoppen. Hoewel ja. ik niet de illusie heb dat dat ons ooit gaat lukken.
0: Nee, nee, je neemt een deel uh, ervan weg. En dat uh, ja, is natuurlijk een, uh, uh, een belangrijke strijd, maar uh, dat houdt nooit op. Hey, um, uh, je hebt na je kwartiermakerrol um, ben je uh, inmiddels zeg maar ja, de expert op het gebied van uh, internet uh, investigations. Um, ho hoe ziet jouw uh, werkdag eruit? Kun je, kun je ons meenemen? <laughs>
1: Ik wil, dat, ik wil dat best proberen Harm, maar uh, het mooie van mijn beroep is, is dat uh, geen enkele dag uh, hetzelfde is als een andere dag en het een, een, een heel grote uh, onvoorspelbaarheid kent. Hey, het leuke is, uh, is altijd nog geweest, van, uh, ik zit graag met mijn vingers achter de knoppen en achter een computer. Als ik dat niet in mijn werktijd doe, doe ik dat uh, s'avonds tot tijd vaak ook nog wel voor mezelf. Omdat ik het leuk vind dat ik dingen wil leren op het gebied van automatisering. Um, als ik nu kijk naar mijn, uh, in mijn rol, zit ik vooral in uh, beleidsontwikkeling, onderzoek en uh, kennisoverdracht. Mm -hmm. Dat zijn de hoofdtaken van, uh, waar, waar, waar ik wel mee bezig ben. Uh, we zijn in de gelukkige omstandigheden dat we uh, een, een, aantal, een aantal mensen extra aan het trekken zijn. Als, uh, ja, we hebben het expert en specialist en internetresourceur genoemd, maar... Uh, dat is een beetje de uh, vijf stappen driehoek die ook door, uh, door de politieassociatie internationaal wordt gebruikt. Uh, onze rechercheurs kijken, kijken veel meer in de praktijk en ik ben heel veel meer bezig met het kijken van uh, welke techniek hebben we nodig, welke middelen hebben we nodig, welke mensen hebben we nodig. Dus ik, ik drijf helaas weer een beetje af van, uh, van het operationele werkveld. Maar van de andere kant is dat denk ik ook een natuurlijke rol. Als je, als je, lang, als je zo lang in de overheid meeloopt, dan uh, gaat iedereen naar je kijken van wat vind jij ervan. En gelukkig luisteren we in de meeste gevallen ook vrij goed. Dus ja, het kan zomaar zijn dat ik morgens om, uh, om, negen, om uh, acht uur of negen uur mijn werkdag begin. En dat ik eigenlijk van plan ben om uh, een stukje zelfontwikkeling te doen uh, door... Uh, door uh, wat podcasts te gaan luisteren van Ocean Curious. of uh, wat cursus delen van uh, cursussen die we gebruiken. van uh, internationale grootheden als uh, Michael Bazel en, uh, en eventueel Sans. Dat, we gewoon, dat ik daar naar wil gaan kijken. En dat ik vijf minuten later word gebeld. door een, door een, door een collega om een advies uit te brengen. En vervolgens uh, uh, een, een uur later weer het vraag, de vraag krijg van uh, iemand die aan het experimenteren is. Uh, vanuit zijn rol met uh, fotoherkenning. En dat ze dan vragen van kan ik ergens op internet een, uh, een, een bestand vinden waar, uh, waar ik voorbeeldfoto's in kan vinden. Uh, en, weer, en weer een volgende moment word ik gevraagd om, om mee te denken in een uh, groot voorbereidend uh, onderzoek uh, naar een bepaalde criminele organisatie van hoe zouden we dat op het gebied van... Uh, uh, internet uh, openbronnen um, onderzoek het uh,
0: beste in kunnen steken. Mm -hmm. hey, we, ja, dat is natuurlijk top. Als je zo'n mooie verscheidenheid hebt. Uh, dat, dat houdt je ook uh, jong, denk ik. Um, als we kijken naar... Uh, we hebben offline wel eens gesproken over uh, je gereedschapskoffer... en wat voor uh, tools je gebruikt. En toen gaf ze me eigenlijk aan... Van, ja, er zijn uh, uh, honderden tools die ik uh, in de loop der tijd uh, voorbij zie komen... En elk uh, onderzoek vraagt weer uh, zijn eigen tools. Um, hoe zie jij de tools naar de toekomst uh, um, ja, ontwikkelen? Eh, want ik hoor je ook net zeggen dat er een uh, collega is die vraagt van waar uh, kan ik voorbeeldfoto's vinden? Ik kan me ook voorstellen dat je daar met machine learning al uh, actief mee bent.
1: Nou ja, de, die collega stelde die vraag in het kader van, van een stukje uh, bezig zijn met machine learning. Uh, uiteraard zijn we daarmee bezig. Um, ook hierin uh, moet ik gewoon zeggen van uh, we hebben maar een beperkt aantal mensen in onze organisatie um, die de skills hebben om daarmee aan de slag te gaan. Een enkele keer haal je een, uh, echt een goudvink binnen... en die mag je dan als stagiair of als uh, nieuwe medewerker begeleiden. En dan maak ik zelf ook weer gigantische sprongen in mijn kennisniveau. Maar we moeten wel hard knokken om dat te doen. Maar uh, de tools zullen zich, denk ik... Uh, alleen maar gaan verbreden. Uh, er zal een moment komen dat we voor... Uh, een, een groot deel van ons uh, huidige werk weg kunnen automatiseren... met, toe, uh, met inzet van machine learning en uh, artificial intelligence. Um, maar dat, is, dat heeft uh, tot gevolg... Uh, mensen zijn er soms bang voor, maar ik zeg altijd zo van... joh, uh, vind jij dit handwerk nou zo heel erg leuk? Of zou je het leuk vinden als de computer dit voor je over zou nemen... en dat je zelf... Uh, diepgaand naar andere dingen kunt gaan kijken, dat je daar de tijd voor krijgt. En dan worden mensen over het algemeen wel heel erg enthousiast. Dus ik voorzie dat we uh, naar een betere infrastructuur... met uh, betere tooling toe moeten, waardoor we uh, gerichter aan de slag kunnen.
0: Ja, nou, ook als je kijkt naar puur de schieren hoeveelheid data... die er natuurlijk geproduceerd wordt uh, uh, elke minuut, zeg maar is natuurlijk uh, ja, onmogelijk om alles met de hand te bekijken. Dus het is natuurlijk heel logisch om uh, ja, te zorgen dat uh, de, de focus die je hebt en de mankracht die je hebt ook naar de, uh, de zaken kijken die er uh, toe doen. Uh, ja. Absoluut, dus daar heb je een bepaald uh, visnet uh, voor nodig. Uh, absoluut. Maar voor het
1: visnet zou ik niet willen gebruiken, Haram. Uh, dat is uh, een beetje mee, want dat is op zijn minst een besmette, besmette term in de maatschappij. Um, ik wil juist dat, uh, dat deze tooling ons gaat helpen... om juist niet uh, met een visnet door, uh, door al die data te moeten... maar dat die um, al in staat is om op voorhand uh, de selectie te maken... en dat we heel veel uh, data... Um, uh, niet eens naar ons toe halen omdat we het niet nodig hebben. Uh, een soort voorselectie. Uh, ik, ja, als ik een plastisch voorbeeld mag gebruiken, in deze, mm -hmm. wat ik wel eens, uh, wel eens zeg is van: Ik heb liever dat een computer mij in mijn blote kont ziet en zegt van: Deze is niet relevant voor de field. Mm -hmm. En dus de gegevens verder weer weggooit, als dat een rechercheur van de field mij in mijn blote kont ziet en uh, uh, dat beeld nooit meer van zijn uh, netvlies afkrijgt.
0: Ja. Nou nee, ja, goed punt. Dat uh, heb je natuurlijk uh, over wetgeven, maar ook over uh, zaken zoals uh, privacy bij design. Waarbij je eigenlijk uh, dus zegt van nou, uh, uh, we vissen er eigenlijk tussenuit wat we ook niet moeten zien. En uh, dat, dat, uh,
1: dat, moeten we niet, dat moeten we niet willen hebben.
0: Ja. ja, goed punt. Goed punt. Ja, dat lijkt me sowieso uh, heel erg belangrijk in jouw vakgebied. En ook een, uh, ja, een spanningsveld die er uh, blijft. Um,
1: ja, een groot spanningsveld is, 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 is de juiste balans vinden tussen, uh, tussen, tussen alle, alle zaken. En uh, eerlijk te blijven ten opzichte van de, van de meeste burgers. Um, ook, de, ook daarin uh, zijn grote ontwikkelingen gaande. Uh, daar waar in het begin uh, rutsigloos werd gezegd van uh, iemand zet iets op internet, dus het is voor iedereen bedoeld. Dus ook voor de overheid. Uh, daar zien we toch een verschuiving naar van ja, maar we moeten wel uh, daar realistisch in zijn, want uh, heel veel van de mensen die dat doen, uh, beseffen niet dat, dat ze het op die manier voor iedereen beschikbaar stellen. En hebben ook nooit de bedoeling gehad om, uh, om dat zo te doen. Uh, dus moeten we daar ook uh, de juiste afwegingen uh, in belangen maken. Uh, en dat is ook een mooi een, een nieuw stuk. Je ziet ook dat, uh, maar dat blijft een probleem in, uh, in onze wereld, dat ja. de, de wetgever daar aandacht voor heeft. Ik, uh, ik uh, zie daarvoor uh, duidelijke ontwikkelingen in het nieuwe wetboek van strafvordering komen en ook in, in andere uh, wet- en regelgeving, zoals de algemene wetrechtsbelastingen, dat, uh, dat daar... Uh, dat er kritisch naar gekeken wordt en dat, uh, dat er op een juiste manier uh, juridische afwegingen worden gemaakt. Maar uh, ja, dat blijft ook wel altijd ons, onze handicap. Daar waar een, een onderzoekscollectief als Bellingcat uh, heel veel kan en mag op, uh, op internet, uh, mogen wij dat niet. We hebben gewoon onze, onze wettelijke uh, kaders en beperkingen. En uh, ja, soms zouden we meer willen. Uh, uh, soms kunnen we meer uh, dan dat we mogen. Ja, ja. Dat, uh, dat zijn de spanningsvelden op, op, op juridisch gebied waar we vaak tegenaan lopen.
0: Nou, zeker. Dat is uh, natuurlijk ook lastig. Hè? Dat uh, uh, ook een uh, ethische discussie die, natuurlijk, wel in de maatschappij uh, plaatsvindt. Want je hebt natuurlijk criminele organisaties die zich uh, uh, niet aan regels uh, houden. Um, maar tegelijkertijd, ja, er is uh, wetgeving en dat is maar goed ook uiteraard. En, uh, maar je ziet uh, heel veel uh, veranderingen op dat vlak, ook heel veel samenwerking uh, in de keten, informatieuitwisseling. Uh, waardoor ook als je kijkt natuurlijk naar data, um, uh, nou, de FIO bekijkt vanuit een perspectief, ook bekijkt de politie weer vanuit een perspectief, het OM, et cetera. Um, en samen, wanneer die data samenkomt, ontstaat er ook een rijker beeld. Um,
1: informatie. Ja, het is niet, niet alleen de data de, waar we ons kunnen verrijken. Uh, ik ben een groot voorstander van, uh, van samenwerken binnen. binnen ja, ze noemen dat vaak de keten. Ik vind keten eigenlijk niet helemaal het juiste woord, omdat het, uh, dat het eigenlijk meer een, een groot netwerk is. Omdat je vaak op, uh, op gelijk vlak zit. Uh, zit uh, te onderzoeken. Maar uh, wat ik nog jammer vind... is dat we vaak uh, vier keer het wiel uitvinden. Dus dat probeer ik, uh, probeer ik ook... mijn ogen en mijn uh, netwerk voor te gebruiken... om te zorgen dat we niet alleen data... met elkaar delen, maar ook... Uh, kennis en kunde. En uh, uh, onderzoek naar tooling. En dat we uh, proberen als Nederlandse overheid... zo economisch mogelijk... met het belastinggeld om te gaan. Uh, zonder dat dat... Uh, leidt tot verspilling omdat uh, uh, vandaag de politie een contract afsluit met een leverancier. En wij dat morgen vervolgens ook weer doen. Ik uh, zie, voor, zie veel meer voordelen van uh, overheidscontracten in zijn algemeenheid. Want uh, heel vaak zitten we bijna op dezelfde tooling of helemaal op dezelfde tooling. Dus daar is nog wel, uh, daar is nog wel wat uh, winst te behalen.
0: Zeker, wij zien ook het, uh, uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van tools, zie je eigenlijk uh, ja, ook, kijk, uh, um, de field is natuurlijk redelijk gecentraliseerd, maar ook als we bijvoorbeeld kijken naar de politieorganisatie, ja, dat komt natuurlijk vanuit een heel decentraal model, waarbij een, uh, uh, iemand die regionaal ergens actief is, wellicht bepaalde tools helemaal niet kent of dat in zijn UPI zit uit te vinden. En die uh, ja, informatieuitwisseling, uh, dat zou natuurlijk uh, veel uh, handiger uh, kunnen. Dus we hopen daar op een gegeven moment ook een uh, rol in uh, te kunnen spelen. Maar daarin zie je ook inderdaad dat uh, ja, vanuit ons uh, perspectief als leverancier... Ik als die net al zeggen van ja, lastig om uh, goede mensen uh, te krijgen. Uh, we zijn wel eerder bezig geweest met uh, de belastingdienst. Maar dan zie je eigenlijk dat er uh, ja, toch uh, hele grote mantelpartijen uh, binnenkomen... Die, die het ons uh, als uh, expert, zeg maar, uh, niche partijen uh, in de veiligheidsketen dan toch uh, ingewikkelder maken. Uh, om dat ook kostefficiënt bij jou te krijgen.
1: Ja, nou, dat, is, dat is een van, uh, van, de, van ja, misschien wel de grootste handicaps waar we op dit moment uh, als overheid door geraakt worden. Is dat we uh, het beste jongetje van de klas op alle gebied willen zijn en uh, dat we gewoon geconfronteerd worden met, uh, met aanbestedingsregels, waardoor we uh, eigenlijk uh, soms lam komen te liggen in, uh, in dingen die we, die we moeten doen. Uh, uh, ja...
0: Ja, heel erg. Aanbestedingen
1: gaan ook niet altijd goed. Dan krijgen we dus twee, twee, partij twee partijen... die, die uh, vinden dat ze onheus bejegend zijn... in een aanbestedingsverhaal. En dat legt uh, soms een organisatie... Uh, maanden, zo niet, jaren plat... in, uh, in allerlei mogelijkheden... en allerlei aankoopzaken. En um, we hebben er soms heel veel voordeel van... dat we de zus zijn van de grote belastingdienst. Ja. Uh, omdat... Uh, Dingen al goed, al er al zijn en goed geregeld zijn. Maar eh, op het moment dat we speciale dingen moeten hebben, eh, wordt het een stuk lastiger. Als wij eh, even eh, niet herleidbaar aankopen willen doen of eh, tooling willen aanschaffen, eh, ja, dan, dan komen dat soort zaken vaak om de, om de hoek kijken. Van, eh, dan zijn er strakke, strakke inkoopregels die. Eh, die, ge die georganiseerd worden door de Belastingdienst. Hm. En dan, uh, ja, dan moeten we vaak uh, wel even de strijd aangaan... om uh, bijvoorbeeld een laptop uh, te krijgen... die niet herlijkbaar is naar de Belastingdienst... en waarop we zelf kunnen, kunnen doen en laten wat we willen. Ja. Dus ja, uh, dat heeft voor, het heeft nadelen... Uh, maar inderdaad... Uh, Bijvoorbeeld de aanbestedingsregels uh, zijn eigenlijk dramatisch in de, in de IT-hoek, vind ik. Want uh, IT ontwikkelt zich zo snel dat uh, zaken verouderd zijn voordat ze opgeleverd worden. We zijn nu bezig, voor onszelf bezig met een, met, een, uh, met een plan voor een nieuwe infrastructuur, waardoor we dingen kunnen, veel beter, veel makkelijker kunnen doen. Mm -hmm. En ik heb vorige week nog in een mailtje getypt om, om een voorbeeld te geven van: jongens, maar laten we nou wel even wel zijn. Uh, we zijn nu al uh, bijna een jaar bezig. Ik hmm. voorzie dat we nog een jaar bezig gaan zijn, maar ik wil over een jaar niet een tool krijgen die uh, gebaseerd is op mijn input uit uh, 2019. Nee. Ik wil een tool hebben waar ik dan mee kan werken.
0: Ja, de requirements uh, evalueren ook. Ja, zeker. Nee, ja. Dat, uh, ja... Uh, dat, dat is waar het vaak fout gaat... en het uh, niet goed specificeren wat, uh, wat je wilt... en daar uh, verschillende criteria aan hangen... waardoor uh, prijs uh, toch op een gegeven moment uh, heel doorslaggevend is. Um, ja, en, uh, ja, ja daar, daar is heel veel over te zeggen. Daar zouden we bijna een uh, aparte podcast uh, voor kunnen opnemen. Maar als ik kijk... Uh, je werkt toch niet voor niks al heel lang bij de, de overheid... Um, ik heb wel eens mensen die zeggen van ja, bij een bank kan ik veel meer verdienen. Zeker als ik kijk ook naar jouw werkveld. Toch kies jij er heel bewust voor om te werken waar je, waar je nu werkt. Tot in ver ben jij bezig met het maatschappelijk plaatje daarin?
1: Ja, ik ben, ik ben uh, wat dat betreft redelijk georiënteerd op... Uh, op eerlijkheid, en, uh, dat is ook de trigger waarom ik uh, destijds gekozen heb, want ik ben, ben voordat ik bij de fields zat, heb ik nog een, een twintigtal jaren bij de douane gewerkt. Daar heb ik uh, destijds als uh, 19-jarige al heel bewust voor gekozen uh, om te zorgen dat de, maatschapp dat de maatschappij be beschermd wordt... Tegen, de, tegen het grote graai gebeuren van, van sommige bedrijven, sommige maatschappijen. Mm -hmm. um, we hebben het in het voorgesprek daar ook al even over gehad. En die financiën vind ik dan uh, wat minder, toe, minder toereikend, Hoewel ik moet zeggen dat ik uh, door mijn eigen inzet en uh, leergierigheid en uh, bereidheid om risico's aan te gaan... Uh, zeker niet onderbetaald ben op dit moment... Uh, vind ik dat uh, ergens... minder belangrijk. Uh, ik ik schetse jou het voorbeeld ook al. Ik heb twee broers die in het... In het bedrijfsleven uh, zitten. Die hebben beide... Uh, voor mij de universiteit afgerond... en zijn vanuit de universiteit... de, de maatschappij ingegaan. Ik, uh, ik ben vanuit de middelbare school... de maatschappij ingegaan. En... Um, het minder verdienen heeft ook wel zijn voordelige kanten. Want ik, zei, ik zeg altijd, ik ik ben de arme tak van de familie... maar ik heb wel het hoogste uurloon. Omdat de, om de, de overheid ook veel, vas, veel faciliteert... en uh, veel vrije tijd kent. En ik vind ik uh, een beetje een dooddoener... maar ik uh, leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. En als ik genoeg heb, dan vind ik het eigenlijk wel... Uh, Vind ik het prima en dan ga ik, uh, uh, net als wat ik vanmiddag uh, of straks ga doen, uh, het, het zalig om met mijn vrouw te kunnen zeggen van we gaan een rondje door, uh, door, door de polder lopen bij ons en uh, we gaan even het pollandschap uh, bewonderen. Dus ja. uh, de overheid kent, uh, kent ook daarin zijn nadelen en zijn voordelen. De, jou, de, elk voordeel hebt zijn uh, nadelen en elk nadeel hebt zijn voordeel, zijn jouw omgeving kan. Uh, daar kun, je heel veel, daar kun je heel veel mee, heel veel mee doen. Uh, ja, soms zijn dingen onhandig, onmanoeuvreerbaar en heel star. Maar uh, aan de andere kant heeft het ook heel veel uh, voordelen. Omdat uh, die starheid ook een stukje garantie biedt. Dat uh, als het niet nodig is, dan word ik niet in het weekend gebeld. Nee. En in bedrijfsleven uh, ja, dat... ben je gewoon zeven dagen, 24 uur per dag uh, uh, voor dit soort salarissen in ieder geval uh, bezig.
0: Ja, nou dat, uh, dat, dat zeg je denk ik heel mooi. Kijk, uh, wij, wij zelf kiezen er ook voor om eigenlijk altijd te kiezen voor organisaties met een hele uh, duidelijke maatschappelijke taakstelling. Ik uh, kom een beetje voort vanuit uh, de veiligheidsketen, doen we al steeds meer ook andere organisaties, maar dat is wel echt een rode draad daarin. Ik kies ook heel erg bewust om niet te werken voor de bank. Maar uh, voor andere mooie organisaties. En, um, wat ons denk ik deels heel succesvol maakt. Zodat we niet alleen kijken naar de hard skills, soft skills. Dat soort dingen. Maar ook echt naar de intentie en de, uh, de culturele fit. Um, en je ziet eigenlijk dat er ook wel steeds meer mensen gelukkig zijn. Die uh, ja, dat gevoel ook wel delen. Vaak hebben ze wel al de ervaring bij het bedrijfsleven. En uh, soms speelt het een uh, heel nadrukkelijke rol, ook in de fase van iemands leven... dat je die werk-privé balans ook uh, beter wilt. Die je inderdaad eerder ook vindt bij een uh, overheidsinstelling. Maar je ziet ook steeds vaker dat mensen gewoon zeggen... ja, ik eet niet een biefstuk minder. En ik uh, ga veel liever zelfs ook iets verder rijden uh, naar mijn werk... als ik maar met plezier naar mijn werk ga... En ook uh, een positieve impact kan maken. Dat, uh, ja, dat uh, haal je een heel andere drijf uit je werk.
1: Ja, ik, ik denk dat het bij ons draait het meer om uh, het algemeen belang. En niet het belang van een aantal uh, grootkapitalisten dat, dat zie, je bij, dus zie je bij banken ontstaan, maar je ziet het ook bij, uh, de, bij de grote farmaceutische concerns en dergelijke. En die betalen allemaal veel en veel meer. Maar of je daar dan uh, je werk met veel plezier doet en met veel overgave doet... of dat je daar alleen naartoe gaat omdat je dan inderdaad aan het eind van de maand uh, wat meer geld krijgt... ja. Dat is een afweging, denk ik, die voor ieder van ons, uh, ons uh, geldt. Ik, ik, ik zie wel, en zeker nu met, uh, met, de, met deze ellendige omstandigheden van deze pandemie... dat, dat er een verschuiving uh, plaatsvindt naar het sociale... Uh, uh, mijn vrouw zei dat gisteren nog een heel opvallende is, is dat als we nu gaan wandelen, dan zegt iedereen tegen elkaar goedemiddag, goedemorgen, goede avond. Eh, trouwens, avond, dat kan niet, want dan zijn we in de avondklok. Maar in ieder geval, de, het sociale aspect van de maatschappij is wel weer een, heeft wel weer een boost gekregen hierdoor, vind ik.
0: Ja, nou ja, toevallig uh, zien we ook mensen uit het uh, bedrijfsleven die nu aan uh, de lijve op een pijnlijke manier uh, ondervinden, dat een uh, stap naar een uh, organisatie uh, waar wij voor staan, ja toch, uh, uh, ja, er is eigenlijk niks vitalers. En dat gaat uh, altijd door. Dus uh, uh, en ook een geluk voor ons. Hè. Kijk, we doen dan vanuit een uh, andere intentie, maar uh, stel, we hadden voor uh, een grote luchtvaartmaatschappij of uh, Shell of iets dergelijks gekozen als grote klant. Ja, dan, uh, dan, dan waren we wellicht nu ook klaar geweest. Dus dat uh, ja. Dat, dat merk je wel, dat, dat heeft impact. En daardoor is er ook toch al uh, tijdelijk meer uh, beschikbaarheid. Ook wel, uh, we zijn eigenlijk van een uh, heel krappe arbeidsmarkt naar toch al een ruimere arbeidsmarkt gegaan. Um, dat dat uh, speelt allemaal mee. Er is uh, toch wel een hele shift uh, gebeurd.
1: Ja, terwijl je, terwijl je toch ook wel uh, steeds vaker ook ziet dat mensen uh, de, bewust de keuze gaan maken om het uh, onder eigen vlak als de vlag als ZZP'er te gaan doen. Um, omdat ze dan meer de vrijheid krijgen om hun opdrachtgevers te kiezen. Dat uh, natuurlijk, een, ik vind dat een, op zich nog een heel goed alternatief. Uh, ik ben zelf naast mijn fulltime baan, ben ik ook ZZP'er en... Uh, met al mijn kennis en kunde ben ik, ben ik bereid om die kennis en kunde beschikbaar te stellen aan, aan andere partijen. Omdat, uh, omdat ik vind dat we dat uh, aan elkaar uh, verschuldigd zijn. En ik zie in mijn omgeving uh, zie ik steeds vaker mensen die ZZP-rol pakken, omdat ze dan meer vrijheid krijgen om, uh, om, om zichzelf in te zetten voor, uh, voor functies en uh, uh, rollen die, uh, die, be die, die, die beter liggen als de, als de, gro de, de groot geldrollen bij, uh, bij multinationals.
0: Ja, hey, want nou dat ja, zijn ja. uiteindelijk
1: degenen, de, degenen die uh, tot voor kort uh, de markt overheersen en de salarissen opdreven. En je ziet nu gewoon dat mensen kiezen voor, uh, voor het iets minder kunnen doen. Op een gegeven moment is het wel genoeg.
0: Ja. Nou ja, daar dat... komt
1: bij dat uh, ook het thuiswerken je in een. Uh, ja een groot uh, impact
0: heeft. Ja, en ook het geografische deel... Uh, wat dat betreft zeker. Kijk, ik bedoel... Uh, soms hebben we ook wel te maken met uh, bepaalde uithoeken... of nou uh, Apeldoorn is bijvoorbeeld. Ja, daar uh, uh, dan moet, dan moet je een beetje in die regionen natuurlijk iemand zoeken. Maar uh, als het nu een uh, tijdelijke klus is... ja, uh, dat zou net zo goed iemand uit Amsterdam uh, lachend kunnen doen uiteraard. Dus wat dat betreft... Uh, ja... Dat Speelt ook mee, ja. absoluut. En qua werk-privé-balans, uh, uh, absoluut al. kan dat ook alweer uh, uitdagingen? Zeker uh, mensen die kinderen hebben.
1: <laughs> nou ja, ik, ik in mijn directe collega als uh, op dit moment als internet-expert is, uh, is heel wat jaartjes jonger dan ik. En uh, ja, ik zie daar, ik zie daar de worsteling wel met, uh, met de kinderen en het naar school gaan en het zelf lesgeven. Uh, ja. Ook daarin is, uh, is, is deze werkgever een, uh, behoorlijk sociaal en uh, kan er meer vaak als in het, in het bedrijfsleven. Dat is ook al jaren zo. Uh, wat, wat wij heel vaak zien is als een, uh, als, als een, uh, als een collega uh, een partner heeft die werkzaam is in het, in het uh, publiek, in het... Uh, dan moet ik het goed zeggen, in het private domein, eh, dat het de, de partner uit het publieke domein is die kinderen opvangt als ze ziek zijn eh, en dat soort zaken. Ja. Dus uh, dat zijn ook allemaal weer bijkomstigheden dat, uh, ja, die uh, niet, niet direct meetbaar zijn bij een, uh, bij een intake en een so sollicitatiegesprek en een... Uh, uh, gesprek over arbeidsvoorwaarden maar die zijn er wel degelijk dus wat dat betreft uh, uh, is, is de goede werkgever om voor te werken geweest voor mij uh, inmiddels 43 jaar uh, ik, ik uiteindelijk ben... Uh, je zei, ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Dublin. Daarbij zei je er niet bij dat ik dat uh, nu ongeveer zeven jaar geleden... op mijn 55 ste heb gedaan. Maar dat had ik niet, denk ik niet zo makkelijk gekund... als ik niet bij deze werkgever had gezeten... Want je hebt gewoon ook daarvoor uh, goede faciliteiten. Dat als je iets, uh, iets wilt gaan doen aan je eigen ontwikkeling... dan kan dat over het algemeen
0: ook. Ja. Als we kijken naar jouw ontwikkeling... Hè, want ik bedoel, um, uh, ondanks je leven, op je gewoon sta je niet stil. Um, ik hoorde je ook al zeggen van... Ja, een uh, um, sans hoorde ik je even roepen. Ja. Um, je hebt natuurlijk uh, je hebt behoorlijk doorgeleerd... in het uh, forensische cybercrime gebeuren... Um, zijn er andere vlakken waarop je uh, nog doorontwikkelt? Of wat voor soort uh, cursussen kijk je bijvoorbeeld naar? Als ik het heb over sans of dat soort uh, zaken?
1: Uh, nou, ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen, omdat dat ik uh, ook daarin voor mezelf wel een afweging maak van uh, uh, ook. Als ik nog eigen ontwikkeling doe, volg ik heel vaak op dit moment nog steeds uh, dingen die ik gratis online vind. Omdat daar heel veel kennis en kunde al in zit. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en ik ben uh, op oost gebied eigenlijk au uh, autodidact, omdat er in mijn tijd gewoon niets bestond. Tegenwoordig hebben we in Nederland uh, misschien al wel vier of vijf bedrijven die... Uh, die uh, OCI-trainingen geven. Uh, Fox IT is daar een van de eerste in geweest die samen uh, gelijktijdig ook een beetje met de politieacademie dat heeft opgepakt. Um, tegenwoordig zit er een opleiding bij uh, digitale expertise. Uh, die is ontstaan uit uh, eh, anderhalve ZZP'er die een bedrijfje yes. hebben opgezet en dat uiteindelijk door de digitale expertise is opgekocht. Een, een oud-stagiaire van de FIOT heeft uh, Aware Online inmiddels uh, van de grond getild. We hebben de IAKA en zo zijn er tientallen. Uh, toen ik in 2009 begon, waren er geen opleidingen. En uh, mijn ontwikkeling is dus ook altijd uh, heel veel vanuit uh, dat vlak geweest... dat ik alles zelf mezelf eigen heb moeten maken... Uh, ik mis het wel eens bij de huidige nieuwe instroom dat mensen alles uh, willen leren. En ja. niet zichzelf willen ontwikkelen. Maar aan de andere kant is het ook wel een goede ontwikkeling dat er die opleidingen zijn. Uh, ik kan heel veel kennis en kunde overdragen aan mensen. Hm. Um, in, investeren in, uh, in dure opleidingen doe ik eigenlijk al niet meer. Omdat ik het uh, uh, belangrijker vind dat uh, de generatie na mij... Uh, daarvoor de ruimte heeft. Ik, uh, een opleiding van, uh, van het niveau van SANS kost veel geld... en die brengt, geen re die brengt weinig rendement meer voor, uh, voor mij... omdat uh, 90% van de opleiding die daarin zit... Die, uh, die is op Amerika gericht. Dus is minder relevant voor Europa. Mm -hmm. En van de overige 50% denk ik dat ik uh, 45% uh, beheerst. En met mijn vingers in, in mijn neus kan doen als ik dat wil. Ja, ja, ja. En dan heb ik liever dat iemand die nog, uh, nog 10, 15, 20 jaar in dat werkveld aan de slag moet, zo'n opleiding gaat doen. En ik ben ook een groot voorstander van uh, uh, trainen. De train on job, training on the job en train ja. trainer trainer ja, ja. uh, stuur twee mensen naar zo zo'n sans en laat ze de, de, de essentie uit de opleiding halen en dat aan de collega's vertellen zodat we, dat we uh, kennisverspreiding doen uh, zonder dat dat uh, moet leiden tot ja, opleidingen die eigenlijk toch wel uh, behoorlijk kostbaar zijn uh, daar waar ik begon in 2011 denk ik met uh, met, met contacten met die, met die, met die anderhalve uh, trainer. Ja. Die, uh, die nu de cursus... Uh, tenminste, waar nu de, de credits voor bij uh, digitale expertise liggen... Uh, praten we over hele andere bedragen. Dat waren ook mensen met een bepaalde ideologie. Die uh, zeiden van als ik een cursus geef... dan moet ik ongeveer zoveel aan verdienen... want dan uh, zijn mijn boterhammen veiliggesteld. Mm -hmm. En nu zie ik dat daar, uh, de prijzen... En, Uiteraard is alles duurder geworden, maar de prijzen een veelvoud bedragen van wat, wat toen in die tijd uh, voor cursussen werd gerekend. Het ja. staat niet helemaal meer in proporties. Uh, iemand die als, uh, als, als trainer uh, vier, drie-daagse cursussen per jaar doet, uh, heeft eigenlijk zijn boterham veiliggesteld.
0: Ja. Ja, dus ja,
1: ja. ook daar zie ik wel weer dat mensen... Uh, Minder ideaal, uh, ...minder ideaal hebben en meer voor het geld uh, in zaken zitten. Uh, waarbij ik niet wil zeggen dat er ook niet he hele goede zijn. Want uh, als ik kijk naar uh, het project Ocean Curious... Uh, ...is een internationaal project, daar zit uh, een docent van Sanz in... ...maar ook twee Nederlandse mensen, eentje van de politie... ...en een ex-politieagent die ook nog wat ervaring bij Bellingcat heeft gedaan... Mm -hmm. ...die doen bijna alles om niet... Die ja. doen het in hun avontuur en stellen het gewoon beschikbaar aan de community. Ja, dus, nou, als we kijken naar. Er zijn, er zijn hele goede ja. mensen bij. Er zijn uh, ook mensen bij. die uh, in een gat in de markt zijn gedoken. om als opleider te gaan, uh, gaan optreden. Terwijl ze. En, en dat, gelukkig is dat in deze markt nog heel beperkt. Uh, ze niet de praktijkervaring die hebben die nodig is om, om dit vak uh, te leren. Uh, het is al vaak zo dat een, dat een trainer bij een, bij een instituut is een oud-politieagent maar als je tien jaar uit dat werk bent... dan heb je ook helemaal geen kennis en voeling meer met, met het huidige werk. Dus dan, uh, dan raak je dat te ver van, uh, van los.
0: Ja, klopt. Dat wordt ook al gauw theoretisch. Ja. ja. Um... Ik denk dat dat ook heel waardevol is als je kijkt naar uh, um, jouw huidige kennis en kunde en ervaring. Hè? Dan kun je ook uh, dingen, praktisch uh, sprekende voorbeelden kun je bij de materie halen. Waardoor stof tot leven komt. Dat ja. is denk ik uh, heel waardevol. Um, als we kijken naar, uh, naar het vakgebied en uh, ontwikkelingen. Kijk, jouw, jouw vakgebied is er eentje dat staat uh, echt niet stil. Um, sowieso is ICT natuurlijk dynamisch. Um, hoe zie je dat ontwikkelen? Want ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je ook... Denk aan zaken zoals ransomware. Um, uh, je hebt natuurlijk uh, andere uh, vlakken waar uh, veel fraude op plaatsvindt. Uh, nou, Bekende tegenwoordig natuurlijk wat burgers raakt. Uh, WhatsApp-fraude. Um, hoe, hoe zie je dat soort dingen ontwikkelen?
1: Ja, die, on die ontwikkeling die staan niet stil. Uh, overal waar mensen geld aan kunnen verdienen omdat uh, security een ondergeschoven kindje is, uh, zul je dat blijven houden. Um, uh, ja, als je echt naar die cybercrime kijkt, ik heb uh, natuurlijk van, ook van dichtbij... Uh, in, uh, want dat loopt een beetje parallel aan elkaar natuurlijk. Als je veel op internet bezig bent, dan zie je ook wat er allemaal mis kan gaan, wat er fout kan gaan... Uh, ja, die ontwikkelingen staan niet stil, die gaan razendsnel. De criminelen verdienen miljoenen. En als wij die niet afpakken, investeren ze die miljoenen weer... om die miljoenen weer te verveelvoudigen. Door goede mensen in te huren om nieuwe, nieuwe gaten te vinden... en mogelijkheden om weer meer geld te verdienen. Het is, het is en blijft een beetje een rat race... Maar daar zou ik ook best wel op de, uh, een beroep willen doen op de... en vaak dan private partijen, om daar meer aandacht aan te besteden. Um, het is leuk dat we een, koffie, een, een waterkoker hebben... die we uh, op afstand aan kunnen zetten met onze telefoon. Mm -hmm. Maar in een waterkoker van uh, 30, 40 euro hoe veilig maak ik die, maar het is wel het accesspunt van, uh, van je thuisnetwerk. Ja. Ja. Dus uh, ja, daarin uh, moeten moet de private partijen moeten daar hun verantwoording in nemen... en zorgen dat, uh, dat daar dingen in, uh, dingen in voorzien worden. En uh, zolang ze dat niet doen en alleen maar gaan voor de knikkers... ja, ja. dan hebben, we, uh, hebben wij voorlopig nog uh, heel veel werk... En uh, ja, ik voorzie alleen maar dat, uh, dat het werk spe steeds specialistischer wordt. Want uh, als wij vandaag ontdekken dat, uh, dat methode A wordt gebruikt. dan heeft de criminele wereld methode B al op de plank liggen. Ja. En,
0: uh, nou, ik denk ja. dat daar uh, intelligence natuurlijk uh, ook heel belangrijk is. Uh, to toevallig, uh, of nou, ja, niet helemaal toevallig, want ik zit natuurlijk ook in uh, dit werkveld. Uh, kijk, ransomware is natuurlijk een uh, hele grote uh, bedreiging... waar eigenlijk uh, niet echt een uh, heel goed antwoord op is... Hè, behalve maar goed uh, backuppen. Uh, eigenlijk, uh, uh, als we kijken naar uh, de, het aantal zaken op dat vlak... dan zie je dat natuurlijk de aangiftebereidheid al uh, heel klein is. Maar dat er echt zo'n uh, 0,07% uh, pakkans is uh, op. Nou, en eigenlijk... Uh, uh, ben ik nu bezig met een uh, tool uh, waarbij je eigenlijk zeg maar uh, kan uh, rapporteren. Uh, die kan eigenlijk vaststellen dat zo'n attack daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Uh, dus dat is uh, één vraag. Anderzijds laat hij dan direct zien welke factor, uh, uh, qua aanvalvector zeg maar, uh, uh, wie de bedreiger is uh, geweest. Maar ook wat uh, uh, voor currency en dat soort dingen zijn gebruikt. Um, en welk patroon daaraan uh, ter grondslag ligt. Hè. Er zit ook een uh, patroon in uh, de data, waar ja. je een soort signature uh, krijgt, ook welke vuilextensie, dat soort zaken. Die worden daar allemaal in vastgelegd. Waarbij het daarna weer um, objectief dus niet meer herleidbaar wordt tot een uh, individu of bedrijf waar die attack heeft plaatsgevonden. Um, wordt dat weer verzameld. En die data kan bijvoorbeeld weer jou dan uh, gebruiken in jouw uh, werkveld. Maar zo zijn er natuurlijk een heleboel in de keten die daar uh, baat bij hebben. Ja. Uh, zodat we een grotere vuist kunnen maken.
1: Ja, dat soort initiatieven zien we gelukkig steeds vaker uh, uh, gebeuren. Um. Uh, wij zijn op dit moment ook gaan kijken van wat kunnen wij met, een, uh, met de database die uh, bepaalde partijen ons uh, uh, laten zien uh, op het op, uh, over het oprichten van, uh, van nieuwe websites om te kijken of we niet tot een model kunnen komen dat we eigenlijk al op het moment van registratie een risicoscore aan een, aan een nieuwe regis, domeinregistratie uh, kunnen geven. Waardoor we eigenlijk op dat moment al zouden kunnen acteren van... ja, maar wacht even, um, hier is een 99% scorekans dat het een, een malafide website is. Dus uh, daar moeten we actie op ondernemen. Ik denk dat we um, ons ook inderdaad uh, als maatschappij... Um, Serieus moeten nemen en zorgen dat we, dat we aan de voorkant komen. En uh, ja, het eigenlijk al economisch minder interessant maken om fraude te plegen. Omdat je eigenlijk uh, uh, je kosten nooit meer terug kunt verdienen. Op uh, ja. het moment dat, een, dat het in de lucht gooien van een website 250 euro kost... En uh, die 250 euro is, uh, is niet meer terug te verdienen, omdat, uh, omdat wij eigenlijk al meteen op een knop drukken van stop, deze moet uit de lucht of mag voorlopig niet zonder uh, vooronderzoek de lucht in. Ja, dan, uh, dan is het ook niet meer interessant voor die criminelen om, om dat soort websites te registreren. Dus voorkom, dus sluit je de weg naar, naar, naar uh, criminaliteit uh, al in de voorfase af en dat, ja, dat, uh, en dat zal nooit heilig... waarvoor zijn.
0: Nou, preventie... Als kijkt, uh, naar, uh, naar zaken zoals uh, DNS, je zou zelfs kunnen uh, bedenken dat net zoals een uh, Extended Validation uh, SSL-certificaten, waarbij je dus uh, uh, net, net zoals je SIM-kaart tegenwoordig ook hebt, dat geregistreerd moet worden. Uh, dat is al herleidbaar naar een persoon en of een organisatie. Dat je eenzelfde soort certificering nodig hebt om überhaupt al te kunnen een DNS te kunnen registreren. En, ja, en, uh... dat,
1: dat soort zaken, dat, dat zou het allemaal makkelijker maken. Moet niet, het moet ook niet uh, zo zijn dat, uh, dat het tot, tot een uh, verstarring van het geheel uh, ja. gaat lijken. Maar er moet in, in een balans worden gevonden. En, maar ik zie meer uh, kansen uh, in aan de preventiekant... als aan het uh, dempen van de putters het kalf verdronken is... En, uh, uh, wij zullen nooit werkeloos worden als opsporingsinstanties. Daar ben ik helemaal niet bang voor, want wij, mm. eh, eh, mensen zijn inventief en creatief... dus die gaan altijd eh, nieuwe mogelijkheden zoeken... Eh, waar wij dan toch weer pas vaak achteraf ach, eh, achterkomen. Maar als we gewoon al de, eh, het laaghangende fruit onmogelijk maken... krijgen we ook tijd en ruimte om iets aan de, aan, aan de serieuze zaken te doen... Ja.
0: Ja, en veel uh, leed helpen voorkomen, hè? want ik bedoel uh, een info, uh, koppelteken, Rabobank, uh, punt com Ja, dat uh, wordt natuurlijk met phishing, uh, dat soort dingen, natuurlijk uh, um, ja, komt het steeds betrouwbaarder over voor een niet oplettend persoon. Maar als je natuurlijk al zo'n domein uh, uit de lucht kan halen, want dat riekt er natuurlijk uh, van tevoren al.
1: Ja, de, 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 dat, dat, maar dat is het komen dat ook daar kijkt het bedrijfsleven nog helemaal niet naar. Uh, ik heb, ik heb in, uh, een jaar of twee terug had ik een aanvaring met, uh, met, met de, uh, de grootste toeristenbond van Nederland. Omdat ik een factuur binnenkreeg. En uh, die factuur werd uitgezonden via een, uh, een domein wat bekend stond voor uh, cyberfraude. Dus ik zeg, waar zijn jullie nu mee bezig? En dat vonden ze heel raar dat ik, als, dat ik als klant van hun zei: van ja, maar je gaat mijn factuur toch niet via de mail sturen? Uh, via een partij die, die een twijfelachtige reputatie heeft. Want uh, bij mij sloegen alle alarmbellen aan. Dat zou bij 99 van de 100 klanten van hun niet het geval zijn. Maar ik ben wat dat betreft een beetje paranoia en kijk, uh, kijk door. En dan denk ik van ja, maar we moeten ook het goede voorbeeld geven. We moeten ook onze, uh, zorgen dat onze klanten op ons kunnen vertrouwen.
0: Zeker, zeker. En
1: dat houdt in dat uh, Rabobank.ni niet geregistreerd moet kunnen worden.
0: Nee, eens. Eens. Nou, zo. Uh, ik denk dat dat uh, op zich wel een hele mooie afsluiter is. Want uh, het werkveld uh, houdt nooit op. En... Uh... Ja, ik denk dat we uren door zouden kunnen praten. En ja, uh, ja, maar. We ah, kunnen
1: er nog eens een keer een specif specifiek topic onderhanden nemen? Als, dat, dat lijkt als me de best al goed. Al de idee. topics uh, wat opgedroogd zijn.
0: Ja, en uh, als ik jou nou uh, een mooie slotvraag, als ik jou nou over drie of vijf jaar uh, uitnodig als gast, uh, uh, vaak wat heb je bereikt? Uh, wanneer kun je dan zeggen: ik ben klaar, ik ben, uh, ik kan met trots uh, terugkijken op mijn werk?
1: Uh, ik denk dat ik dat punt nu eigenlijk al wel bereikt heb, Harm. Ik heb, uh, ik heb denk ik uh, door al het werk wat ik gedaan heb door de jaren heen uh, best veel gedaan voor, uh, voor de BV Nederland en uh, al mijn medeburgers. Mm. Uh, ben ik ooit klaar? mee? ik zal waarschijnlijk in zoverre nooit klaar zijn. Ik zal het op een gegeven moment los moeten laten omdat, uh, omdat ik een punt bereik dat ik het... Uh, ja, dat, dat ik in een andere levensfase ben... dat ik dat niet meer kan... en niet meer... Niet meer ja, het zal niet willen en kunnen zijn... maar dat het, uh, dat het eigenlijk gewoon... Uh, niet, niet meer bij te houden is. Mm -hmm. uh, dus ik ben tevreden... met wat ik tot nu toe heb bereikt... Uh, als ik kijk naar dat ik... Uh, dat ik toch binnen de FIOD... Uh, ja. de onderwerpen... Uh, OCint en Cybercrime... aardig op de agenda heb kunnen zetten... Uh, ben ik, ben ik dik tevreden. Uh, ja, zou, zou je me over vijf, zes jaar uitnodigen... Uh, dan ben ik, en dan moet ik het even goed zeggen... inmiddels, het ligt eraan een beetje wanneer in het jaar je dat doet... Uh, dan ben ik door de, de formele pensioenleeftijd van 67 heen. Mm -hmm. Dus dan zal ik niet zo, denk ik, niet zo heel actief meer moeten zijn. Maar dan hoop ik dat ik een, een generatie weggezet heb... Die, uh, die dat goed overneemt. En ik zie uh, nu wel de ontwikkelingen dat die... Uh, dat
0: dat goed gaat komen. Ja, ja kijk, enerzijds uh, natuurlijk verlopen ruimte maken voor uh, uh, nieuw jongbloed. Maar uh, ik denk in deze fase, jouw uh, kennis en ervaring is uh, onontbeerlijk. En dat, dat zien over te dragen en wellicht uh, aan de proceszijde. zorgen voor uh, ja, een hogere volwassenheid van uh, processen. Ja, dat uh, maakt straks dat je ook uh, waarschijnlijk met een, uh, uh, een nog beter gevoel uh, daar afscheid uh, van kan nemen. En dat uh, een meer uh, blijvende impact uh, uh, achterlaat.
1: Ja, uh, dat is in ieder geval wel, wel, mijn, uh, wel mijn doel. En ik, daarom ben ik ook, uh, da ook, ook op latere leeftijd nog voor mezelf begonnen. Uh, kijk helemaal loslaten. Weet ik, weet ik niet wanneer ik dat ga doen. Uh, ja. Ik, mijn kennis en kunde uh, zal ik zo lang mogelijk beschikbaar houden uh, als adviseur, trainer uh, bin, bin, binnen, binnen de omgeving. En uh, het is nog niet gezegd, maar het is wel zo dat uh, ik ben begonnen in 2009 en tot voor, uh, 2000, voor een jaar of twee terug. Uh, ja. Ja, als je, als je al ooit een training deed... of als je al ooit naar een conferentie ging... waren het altijd dezelfde die je zag. En gelukkig zie ik steeds vaker nu eh, jongere en frissere gezichten komen. Maar ik blijf er ook bij dat eh, de wisselwerking tussen, eh, tussen stagiaires... die ik eh, al, al jaren begeleid en mezelf eh, het alleen maar goed is. Ik kan hun veel, heel veel leren, maar zij leren mij ook weer heel veel dingen... Um, wat ik wel eens zie binnen, in ieder geval binnen ons bedrijf... is dat de die jeugd op een voetstuk wordt gezet zet en dat men vergeet... dat de kennis en kunde die, uh, die, nog, in, die nog in het bedrijf zit... Mm -hmm. uh, tussen nu en de jaren vijf, zes, allemaal weggaat. Ja. Uh, ik, ik, ik geloof niet dat, het, dat we de babyboom zijn... maar uh, ik weet dat ik in, in 1978 begonnen ben bij de overheid... En die hele generatie die tussen 1970 en 1984 uh, de vorige generatie heeft gevangen, die gaan nu allemaal weg. En ja. uh, ik merk wel eens dat er te weinig, dat de, de kennis van de jeugd is, is heilig en, de, en het elan, uh, maar de ervaring die, die uh, wordt vergeten.
0: Ja, nou ja, dat, dat is ook iets wat natuurlijk uh, opgebouwd moet worden en uh, daar ligt de toekomst. Maar uh, inderdaad het overdragen van en dat het uh, goed in elkaar doorloopt, dat, uh, ja, dat uh, is een must. En uh, uh, daar wordt wel eens uh, te weinig uh, tijd en aandacht aan uh, die processen die dat vraagt, zeg maar, gegeven, mijn uh, gevoel. Ja. En, uh, nou, ik zou je offline uh, graag eens in contact willen brengen met uh, twee OSINT-experts van ons. Uh, moet je wel beloven dat je ze niet wegprobeert te kopen <laughs> en uh, ik, ik vond het echt heel erg leuk je als gast te hebben Pieter uh, ik ja. denk dat je onze uh, luisteraars echt wel hebt uh, kunnen inspireren en uh, ja we hebben gewoon uh, een prachtig vak en dan is het heel mooi uh, om jou uh, met al jouw ervaringen uh, daarin eens uh, te mogen spreken mijn, is uh, goed. mijn dank uh, Pieter
1: is goed, bedankt uh, ook van mijn kant Harman. ik heb weer eens een platform gevonden waarbij ik uh, Wellicht uh, mensen inspireren op de, op de om op de vacatures die, uh, die binnenkort nog weer opengesteld gaan, gaan worden, te gaan, uh, gaan solliciteren. En wil je meer weten over het willen ze meer weten over uh, een van mijn, uh, van mijn hobby's, uh, zeg ik dan altijd, ja, ja. Uh, de FIOD of mijn eigen bedrijf. Uh, uh, dan kunnen ze zich vrij voelen om contact op te nemen.
0: Hartstikke leuk. Hey, dankjewel Pieter en uh, geniet van de dag en uh, bedankt uh, dat je bij ons te gast wilde zijn.
1: Van mezelf, hare...